0: Heute in CT Uplink wird gehackt, wie Datenlecks zustande kommen und was ihr dagegen tun könnt.
1: CT Uplink.
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgendwelche Schlagzeilen auf Heise Online zum Beispiel stehen, wovon Datenlecks und Hacks und Data Breaches und wie auch immer man das nennt, die Rede ist. Und wir dachten uns, dass wir darüber mal eine ganze Ablinkfolge machen. Und dafür haben wir uns die Hacker und die Juristenfraktion eingeladen. <lacht> Wer seid ihr denn? Ja, ich bin Ronald Altenberg. Ich bin bei in der Kamera und bei
2: CT für Sicherheitsthemen zuständig. Hallo, ich bin Jörg Heidrich
1: und ich bin der Justiziar vom Heise Verlag und der Datenschutzbeauftragte.
3: Jürgen Schmidt, ich bin auch bei Heise für Security zuständig.
0: Ihr habt jetzt immer Heise gesagt, aber eigentlich sind wir natürlich Heise, alle ja. bei dem CT-Magazin, das wir immer vollschreiben. Und äh, das ist übrigens die aktuelle Ausgabe, die ich hier gerade in die Kamera halte, für die Leute, die uns nur zuhören. Da geht es um gefälschte Flashspeicher, speicher um... Social Media ausmisten, Fehler in ihrem Netz finden. Und es geht auch um CT deckt auf, Datengau bei Autovermietung. Darüber werden wir gleich im Detail sprechen. Vorher aber noch mal ein Wort zum Sponsor. Diese Folge wird gesponsert von Hub Berlin. Das ist ein Business Festival, das am 1. und 2. April 2020 in Berlin stattfindet. Da könnt ihr 50% sparen mit dem Heise-Code bleibt dran am Ende noch mehr, ganz am Ende der Sendung noch mehr zum Hub Berlin oder zur Hub Berlin. Genau, wir haben jetzt gerade schon gesagt, achso, ich bin US Jan Kino Janssen, ich bin kein Hacker, aber ich finde das Thema natürlich alles total, ich finde das Thema natürlich interessant und will mir das gerne mal von den Kollegen erklären lassen, wie das funktioniert. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, bekannte Hacks, die in den letzten Wochen, Monaten, Jahren... Ähm, ja irgendwie uns beschäftigt haben, dass wir da mal im Detail drüber sprechen und zwar nicht nur über die Auswirkungen oder vielleicht sogar weniger über die Auswirkungen, sondern mehr darüber, wie sind diese Hacks, wie sind diese Datenlecks zustande gekommen, wer hat da Fehler gemacht, was ist da illegal gewesen, war das legal, alles solche unklaren äh, Themen werden wir besprechen. Und der erste Fall, der ist ja auch hier auf dem Cover drauf, das ist der sogenannte das sogenannte buchbinder leck das ist ein, eine Autovermietung. Und ähm, vielleicht willst du Keine mal Kleine. kurz einmal erzählen, was da passiert ist.
2: Ja, es ist eine der größten Autovermietungen, soweit ich weiß, in Deutschland, oder ich glaube sogar in Europa. Ne? Und ähm, die hatten oder haben wahrscheinlich immer noch ihre Kundendaten mhm. in einer MS-SQL-Datenbank gespeichert. Die ist ziemlich groß.
0: Microsoft SQL. Also genau,
2: Microsoft mhm. SQL. Ähm, die Datenbank ist ziemlich groß und ähm, die haben da regelmäßig Backups von erstellt, was ja erstmal eine gute Sache ist, insbesondere bei so wertvollen Daten wie eben Kundendaten. Mhm. Äh, dieser Backup-Server war allerdings über das Internet erreichbar und das ohne Authentifizierung. Das oh heißt, die haben ja. im Prinzip ja, einen SMB-Server, das ist wie so eine Windows-Dateifreigabe im Prinzip, ähm, errichtet und die durch irgendwelche Umstände ins Internet gestellt und da da eben kein Passwortschutz drauf war, konnte man sich die kompletten Daten einfach runterziehen und das waren, ja, das waren mehrere Terabyte, glaube ich. Ne? Und wie, wie viele
0: Kunden äh, waren, also hier, es steht ja hier vorne auf dem Cover drauf, drei ja. Millionen Kunden Entblößt und ähm bei drei Millionen konnten wir es nachvollziehen. Also es ist natürlich eine riesige, eine
2: riesige Datenmenge, die auch sehr sehr aufwendig auszuwerten ist. Aber man kann dann so Sachen machen wie eben nach Kundennummern suchen und dann die dann nur die einzigartigen
0: Kundennummern zählen und so sind wir dann auf diese drei mhm. Millionen gekommen. Und es ist ja schon ganz krass, wenn man bedenkt, äh, es gibt 80 Millionen Menschen in Deutschland, aber von denen haben ja nur ja nicht alle auf jeden Fall einen Führerschein. Das heißt, es ist ja schon mal. Es sind natürlich nicht nur deutsche Kunden, sondern aber vermutlich deutschsprachig.
1: Österreich war noch dabei. Ich glaube, 400.000 meine ich mich zu erinnern. Mhm. Ähm, da haben wir
2: auch diese nette Grafik im Heft, mhm. äh, wo das aufgeschlüsselt ist, welche, wie viele Kunden in welchen äh, Bundesländern und in welchen Ländern betroffen sind. Es war schon halt primär Deutschland, aber halt Österreich ist da glaube ich auch noch ein genau. ganz schöner Ableger.
1: So, Und auch hier. ganz viele Leute aus anderen Ländern, die halt in Deutschland sich einen Wagen äh, gemietet
0: haben. Können wir also. mal einmal in die Detailkamera hier, geht das? Schafft ihr das hier? Ja, da. das reflektiert so komisch. Hier. hier sehen wir, oder irgendwie habt ihr die, ah ja, so geht's. Äh, regionale Verteilung nach PLZ. Interessanterweise tatsächlich in unserem Postleitzahlengebiet 3, äh, da. Nee, ach so, oh, also dunkel ist gar nicht viel, sondern hell ist viel, oder was? Die hatten <lacht> überall viel, ich glaube, das ist ja... So, ich wundere mich nur gerade darüber, dass im Dreier, das sieht für mich am meisten aus, hat 129.000, aber im Fünfer waren es 214.000, im fünfer Postleitzahlenbereich. aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dass ich da auch betroffen gewesen bin, weil wir haben die Daten ja hier und die Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie mich da dann auch gefunden haben. Ich muss allerdings sagen, dass ich äh da muss ich aber gleich mal reingrätschen
1: und ja. meine Justizianenpflichten äh, nachkommen, weil das hat da äh, für ziemliche ne Kritik auch gesagt. Wir haben die Daten also nicht vollständig runtergeladen. Mhm. Also wir haben die Daten, konnten, wir haben nachvollzogen, was da passiert ist. Ähm, was wir aber nicht gemacht
2: haben, ist die Daten vollständig runterladen. Mhm.
1: Das wäre auch fast, glaube ich, von der Größe gar nicht Das wäre, glaube ich, mehrere
2: Terabyte. Ne? Ja, ja. Also je nach Geschwindigkeit hätte das wahrscheinlich Tage, Wochen gedauert.
0: Auf alle Fälle kann man in dieser, in dieser Datenbank ja finden, Name, Führerschein äh, mhm. Nummer Adresse, Telefonnummer und die Daten, wann das Auto äh, gemietet worden ist. Und wir haben reichlich Kollegen gefunden. Mhm, ja. Genau. Ähm, und die Frage ist halt, ähm, wie problematisch ist das eigentlich? Also ich dachte mir, dass man jetzt mit meiner Führerscheinnummer, das ist ja jetzt vermutlich das Intimste, was kann man damit eigentlich anfangen?
1: Ja, also... Das, deine Führerscheinnummer ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Intimste, aber da waren durchaus auch intime Sachen dabei, wie zum Beispiel äh, Berichte nach Un mhm. Verkehrsunfällen und Ähnliches, wo es eben auch um Verletzungen zum Beispiel geht. Und da ist man jetzt zumindest aus juristischer Sicht, du kannst vielleicht gleich noch sagen, was man da aus technischer Sicht daraus machen kann, ähm, aus juristischer Sicht im Bereich der sogenannten sensiblen personenbezogenen Daten, wo es also halt eben dann auch ins Eingemachte geht und die man eigentlich ganz besonders schützen sollte und äh, auf gar keinen Fall natürlich unverschlüsseltes Web stellen sollte. Und das ist natürlich schon äh, aus Datenschutzsicht ein ganz, ganz, ganz erheblicher Verstoß, der vermutlich auch ein sehr, sehr großes Bußgeld nach sich zieht.
0: Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass ich, aus, dass ich irgendjemandem erzählt habe, dass ich an... Ort X war, aber diese Daten weisen nach, dass ich eigentlich an Ort Y gewesen mhm. bin und ich will das vielleicht nicht, dass mhm. jemand weiß, dass ich eigentlich woanders gewesen bin. Das wäre jetzt auch so ein Szenario, was mir einfallen würde. Aber, ähm, also okay, du sagst, es geht da vor allem um die äh, um so Sachen wie Unfall.
1: Nee, das sind diese besonderen Arten von personenbezogenen Daten, die eben nochmal besonders geschützt mhm. sind und deswegen ist es besonders übel aus Datenschutzsicht, die... Äh, ins Netz zu stellen, aber auch aus den recht anderen Daten kann man natürlich eine Menge machen. Man kann sie, das weißt du vielleicht
2: besser als ich, äh, wofür man sie jetzt aus technischer Sicht lösen nutzen kann. Also es waren ähm, zum einen, ähm, wenn es mal um Intimität geht bei mhm. diesen Daten, also es waren ja auch so Vereinszugehörigkeiten und, und äh, Parteien ah, okay. ähm, da drin. Also da wusste man dann schon, wie jemand jetzt so politisch gesinnt ist. Und es waren wie ein paar Einträge von einem Lesben- und Schwulenverein, soweit mhm. ich weiß, also auch die sexuelle Orientierung mhm. kann man da ableiten, äh, es waren viele Politiker halt auch, auch darunter, die natürlich nochmal besonders sich in einer besonderen Situation befinden, die wollen natürlich auch nicht wissen, äh, verraten, wo sie wohnen, auch äh, genauso Prominente irgendwie mit Handynummern, mhm. ähm, das sind alles Personen, die ihre Identität aus gutem Grund ja. schützen und ähm, ja, da konnte man halt irgendwie reingucken. Was den, den Missbrauch angeht, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, natürlich ist das super spannend, so viele Daten zu haben und so oft sind es halt auch Unternehmen, also Zugehörigkeiten zu Unternehmen, die man da ableiten kann und wenn man IT, äh Cyberangriffe fahren möchte, ist es schon eine wichtige Informationen, wer arbeitet wo und ja, wenn ich stimmt. zum Beispiel ähm, ja, das Unternehmen attackieren möchte und dann weiß, wer da arbeitet und welche Handynummern da im Spiel sind und Mailadressen eventuell sogar, kann ich dann schon sehr, sehr gezielte Angriffe fahren und dann zum Beispiel sagen, im Namen Mitarbeiter Mitarbeiters A, ähm, Mitarbeiter B anschreiben und sagen, hier guck mal, was war denn da mit deiner Buchbinderbuchung, ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen, mhm. stimmt das alles mit der Rechnung, guck da mal auf den Anhang drauf dann kannst du sehr, sehr gut gemachte Mails Stimmt. schicken.
0: Stimmt. Ja, weil ich ja weiß, dass der wirklich bei Buchbinder ein Auto äh, gemietet hat. Ja, okay. Das
2: du kannst ist Bezug nehmen auf den Einzelnen, mhm. auf den Mietvorgang und auch die Nummer angeben.
3: Das hast du Vielleicht auch
1: die
2: Kontonummer sogar noch. Ne? Und dann okay, ich
1: Und
3: gerade hast waren auch noch Zahldaten drin, also Kreditkartennummern oder sowas?
2: Kreditkarten
1: nicht,
3: ne? soweit
2: ich weiß. Nee, es waren, also das Ding, das waren eben nicht nur die Kundendaten, sondern auch ähm, Dokumente, jede Menge. Ne? Die haben das offenbar auch genutzt, um ihre ganzen Dokumente abzulegen, digital. Und da waren dann auch mal ein paar andere Sachen mit drin, Sachen, die so aus dem Finanzbereich kamen, aber es ist nicht so, dass jetzt die kompletten ähm, Kontoverbindungen oder Kreditkarten betroffen wären.
1: Aber es ist natürlich toll, das Ganze so als Basis für Phishing zu nehmen, ne?
2: an Leute anzurufen, sie haben doch am
1: 27. das und das Auto gemietet, Stimmt, an der und der Stelle, äh, hier gab es irgendwas bei der Buchung, ne? sagen Sie mir doch nochmal Ihre Kontonummer oder so. Ne? Oder, das das ja. würde wahrscheinlich echt bei vielen
0: funktionieren, ne? weil du, wenn du da nicht misstrauisch bist... Äh würde ich das wahrscheinlich auch glauben. Ja, stimmt. Das, das ist ein guter Punkt. Aber wir wollten ja eigentlich darüber reden, wie ist das denn jetzt eigentlich technisch? Wie, also, wie ist dieses, wie ist das zustande gekommen? Also erstmal, wie wurde das aufgespürt, dieses Slack? Wie hat sich das verhalten? Ähm,
2: der, der Informant hat einen Scan des kompletten Internets durchgeführt. Das mhm. geht mit heutigen Tools, mit aktuellen Tools. ZMap ist so eins, relativ flott. Dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit so einem Gigabit-Anschluss. Das ganze Netz. Das ganze Internet. Ah, okay, krass. Mhm. Möglicherweise ein bisschen länger, aber im Vergleich zu früher, also es ist echt ein raketenmäßiger Fortschritt. es also kann im Prinzip jeder inzwischen und mhm. der hat es halt gemacht. Und das macht der regelmäßig, weil... Ja, die haben so eine, so eine Scan-Seite selber, über die man seine eigene Webseite auf Sicherheitslücken überprüfen kann. Also mhm. die machen ohnehin so routinemäßige Scans und die haben jetzt auch mal eben nach, gezielt nach SMB-Freigaben geguckt im Internet. Mhm. Und sie haben eben nicht nur es dabei belassen, diese SMB, also die IP-Adressen zu notieren, die auf diesem SMB-Port 445 antworten, mhm. sondern sie haben dann auch den nächsten Schritt gemacht und haben sich halt da versucht, anonym einzuloggen, ohne Passwort. Und haben dann auch noch die Dateien indexiert. Mhm. Und das geht also mit dem Skript dann auch, das stößt man halt einmal an und das läuft dann halt so durch. Und dann hatten sie einen Index, mit allen möglichen frei zugänglichen Dateien mhm. auf SMB-Servern und haben das noch Größe sortiert und haben dann eben sehr schnell diese Buchbinder-Daten gefunden, weil die halt einfach enorm groß waren. Wir hatten irgendwie eine Datei, hatte glaube ich irgendwie 800 Gigabyte oder so und mhm. dann fragt man sich ja schon, was das so ist, also warum solche großen Dateien im Internet sind und Urlaubsvideos, Urlaubsvideos ja. mhm. oder eben auch drei Millionen Kundendaten kann ja alles
0: sein. Aber wie muss man sich das vorstellen? Sind das so, ähm, ja, ich glaube, das heißt ja Whitehead-Hacker, also Leute, die sozusagen ihr Geld damit verdienen, dass sie versuchen, also ich beauftrage die als Unternehmer und sage, hier, ich habe hier einen neuen Dienst oder ein neues Produkt, was im Netz ist, könnt ihr da mal bitte versuchen, drauf zu hacken. Ob das alles seine Sicherheit, ob das alles so seine Ordnung hat. Solche aus dem Bereich kommen die Leute. Im Prinzip ja. Also mhm. letztlich in der Regel
2: ist es so, dass man den halt beauftragt, ne? dass mhm. man halt zu so einer Pen-Testing-Firma hingeht und sagt, hier versuch dich mal, bei mir einzuhacken und sag mir dann irgendwie vertraulich, was du gefunden hast, mhm. welche Lücken ich habe. Der hat jetzt äh, quasi so aus freien Stücken halt gescannt. Ähm, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also er hatte da wahrscheinlich keine bösen Absichten und wollte auch letztlich dann auf Probleme aufmerksam machen und deswegen hat er sich ja auch an uns gewandt und hat die Daten dann nicht irgendwie ins Darknet gestellt zum Beispiel. Ja, ja. Also. Genau, er hat sich an uns gewandt und die Zeit, glaube ich. Ne? Genau. Ich glaube aber schon, dass er damit auch Geld verdienen wollte, ne? wenn ich das ursprünglich
1: äh, verstanden habe. Hat er hat die, ja die Unternehmen erstmal angeschrieben also nicht im Sinne von erpressen, sondern im Sinne von seinen, seinen Service zur Verfügung mhm. stellen. Er hat ja die, Was hier ja noch erschwerend dazu kam, ist, dass er das Unternehmen Buchbinder ja, also Buchbinder ist eine Marke eigentlich, ist kein Unternehmen, das mhm. sind äh, drei äh, GmbHs, glaube ich, die, die sich da zusammengetan haben und unter der Marke agieren. Äh, aber er hat tatsächlich die zweimal angeschrieben äh, und darauf hingewiesen, ich glaube nicht im Detail, aber schon, dass es irgendwie große Sicherheitslücken gibt und dass sie ihn dann mal kontaktieren wollen und das eine der, wie ich finde, wirklich erschwerenden Sachen hier, dass die darauf nicht mal reagiert haben.
2: Ja, also er ist tatsächlich erst an Buchbinder herangetreten, bevor er an uns herangetreten mhm. ist. Ähm, ja, und äh, letztlich ist dann eben nichts passiert, bis wir dann letztlich Kontakt mit Buchbinder aufgenommen haben. Und dann auf einmal ging es, ne? Das leider, sehen wir leider sehr oft so. Also es ist ähm, teilweise schwer für solche Leute, die eben solche Datenlecks finden mhm. und die eben nichts Böses im Schilde führen, mit den Unternehmen zu kommunizieren. Also manche Unternehmen reagieren halt gereizt und drohen mit rechtlichen Schritten, andere reagieren gar nicht oder mhm. lassen das lange schleifen, solange bis dann der Entdecker der Daten mit der Veröffentlichung droht, droht in Anführungszeichen, halt, er kündigt sich sie halt an im Sinne einer Responsible Disclosure. Mhm. Also das ist so ein Veröffentlichungsprozess, wo man dem Unternehmen erst ein bisschen Zeit gibt, das Problem zu schließen. Mhm. Ähm, der, der Entdecker der Lücke ist halt interessiert daran auch, dass das dann irgendwann
0: in, in, an die Öffentlichkeit gerät. Ne? Ja, und klar. So war das dann eben auch. Aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, sagen wir mal, ich finde jetzt eine Sicherheitslücke bei Apple oder so, ich habe ja als normaler Mensch, habe ich ja keinen Kontakt bei Apple, das heißt, ich muss dann info@apple.de Apple kommen <lacht> oder so ja. und schreiben, hallo. Äh, und ich, ich, vermutlich kriegen die sehr viele solcher Mails. Ne? Also die müssen ja intern ja wirklich auch die Strukturen haben, dass sie halt die wichtigen, ernst gemeinten Mails irgendwo an jemanden weiterleiten, der da irgendwie, ja, der da irgendwie Interesse dran hat. Das wird wahrscheinlich das Problem gewesen
3: sein. Oder? Ja, wobei, das ist jetzt nochmal... Anderer Bereich, weil Firmen wie Apple, Microsoft, Google und so weiter, die zahlen ja im Zweifelsfall sogar Prämien dafür, dass du ihnen Sicherheitslücken meldest. Ja, das stimmt. heißt, die haben, haben eine, eine spezielle Explizite Anlaufstelle, ja. äh, wo ja. du eben mit Security-Problemen in deren Produkten hingehen kannst, die dort melden kannst und im Zweifelsfall kriegst du sogar eine Prämie, eine Belohnung dafür bezahlt, dass du sie gemeldet hast. Mhm. Ähm, das ist aber nicht unbedingt der Stand der Dinge so Ganz breit in der äh, Industrie, mhm. sondern ein Großteil der Industrie, für die ist Sicherheit immer noch irgendwie ein Problem der anderen. Ein Problem, dass man irgendwie durch äh, gute Werbung und gute PR in den Griff bekommen kann, aber nicht wirklich was, dass man aktiv was tut, zum Beispiel in Form von... Äh, Ressourcen bereitstellen für den Umgang mit Sicherheitslücken in eigenen Produkten.
0: Würde ihr das empfehlen für eine Firma, dass sie in ihrem Impressor beispielsweise auf ihrer, Web, auf ihrer Webseite eine Security,
3: ähm, einen Security-Kontakt angeben für solche Definitiv. Wer, wer Produkte zur Verfügung stellt, die irgendwas mit Internet, Computern, Software oder sowas zu tun haben, der muss davon ausgehen, dass diese Produkte auch Sicherheitslücken enthalten. Mhm. Und der sollte auch davon ausgehen, dass früher oder später äh, irgendwelche Leute über solche Sicherheitsprobleme stolpern.
0: Ja, eine Autovermietung, ne? Die, das ist halt so. Ja,
3: auch, ja, die haben auch IT und die ja. haben mal so irgendwie einen Internetauftritt und was auch immer. Und im Zweifelsfall kann es für dich nur gut sein, äh, es den Leuten, die dir Guten, mit gutem Willen irgendwie Sicherheitslücken melden wollen, Informationen geben wollen, um dein Produkt besser zu machen, einen DSGVO-GAU zu vermeiden mhm. oder sowas, mhm. es denen so leicht wie möglich zu machen, ja, diese Informationen an dich anzutragen.
0: Aber da geht es ja auch um Zeit, ne? da geht es um Tage wahrscheinlich oft bei so oder ja, Stunden. Ja. Haben, ganz blöde Frage, haben wir sowas? Haben nee, wir haben so eine wir Adresse?
3: <lacht> äh,
1: haben wir nicht, wir haben halt datenschutz.heise.de und wir haben, haben auch
3: security.heise.de, also Aber also ich, ja, das haben aber wir ich ja. nehme Presse. das mal mit und, ja. und
0: äh, lasse das äh, mal reinschreiben, ja, finde ich auch sehr sinnvoll. Ja, ich meine, Datenschutz ist aber auch schon nicht schlecht. Das ist ja, ja im weitesten Sinne, also sowas wie bei Buchbinder, wenn sowas bei uns passiert wäre. Ich glaube, da könnte man das auch an Datenschutz@heise.de schreiben. Das also soweit wir wissen, ankommen. sind ja
1: zwei Mails an Buchbinder gegangen. Vorher mhm. die eine war an einen Mitarbeiter, wenn ich das richtig erinnere, und die andere war tatsächlich auch an Datenschutz@buchbinder.de. Ah ja, okay. Ich weiß, ja. Also okay. Das, das alleine bewahrt an, dann auch nicht davor.
3: Also einen Datenschutzbeauftragten muss man ja auch mittlerweile, glaube ich, ausweisen. Oder Stimmt, Dass ein ja. Unternehmen mit Internet auftritt. Von mhm. daher, diese Adresse gibt es immer. Aber äh, nach meiner Erfahrung ist das auch nicht unbedingt immer äh, die beste Anlaufstelle, um Sicherheitsprobleme äh, zu melden. Wissen und wir und
0: denn, ob das irgendwie einfach im Nirwana verschwunden ist oder, wir, ob, oder ob die bewusst äh, das ignoriert haben? Das wissen wir wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das wissen wir nicht, ne? Oh ja, okay. Ja, aber wir wollten ja, du hast ja jetzt gerade über die Ports gesprochen. Mhm. du hast ja glaube ich auch irgendwie so ein Tool mitgebracht oder sowas, wir mal zeigen können, wie sich sowas verhält oder ja, ist das, das ein
2: Standardwerkzeug? Es ist jetzt hier kein spektakulärer Lifehack, aber ich wollte mal kurz zeigen, <lacht> ja, nur damit wir man gehen, das mal sieht. Wir wollen ja auch keine Anleitung. Das kleine hier drauf gehen. Ich hoffe, es läuft, ja. Genau, abmelden wollen wir uns nicht. Äh, Nee. So, Das ist ein bisschen kompliziert zu bedienen.
0: Also für die und nur hörer äh, wir haben hier jetzt äh, ein grünes Terminal, beziehungsweise genau. ein Terminal. Mit, ist das Linux wahrscheinlich? Ja, ja, ne? ganz
2: wichtig, wenn man hacken möchte, <lacht> Linux benutzen, eine <lacht> Konsole mit grüner Schriftart. Ja. Ähm, und auch so einen kryptischen Namen
0: wie X205TA, verstehe. Genau.
2: Ich zeig das mal. Das ist einfach ein Portscanner Nmap, ne? das ist um, so der Standard das Standard-Tool, man benutzt, um irgendwie Server abzuklopfen. Mhm mal auf unseren.
0: Herr Justiz, ja, ist das, ist das schon ein Problem, was. Äh, ja, das ist ein Tipp noch nicht, aber. <lacht> also mal gucken, wie so. es jetzt weitergeht. Kannst du ja. mal Enter drücken, <lacht> Kino? Ja. Boah, aufregend, ey. Boah. ich zumindest juristisch oh. raus. Also jetzt äh, läuft da das Tool Nmap und hat. Äh, Alles offen. Und hat jetzt gesagt, dass wir Port 80 TCP. TCP, das ist für HTTP, 443 ist für HTTPS und 8008 auch für HTTP. Der ja. Also alles, wie es sein soll, denke ich. Oder? Was
2: der letzte Port soll, weiß ich jetzt nicht, aber die oberen beiden sind sehr typische Webserver. Diese müssen halt erreichbar sein, damit man die Webseiten abrufen kann. Darüber hinaus sollte eigentlich nicht so viel offen sein. Insbesondere so mhm. typische Verdächtige sind eben 445 für SMB-Freigaben. Wenn die übers Internet erreichbar sind, ist das ganz böse. Oder andere Dienste wie Remote Desktop sollte man auch nicht unbedingt übers Internet zugänglich machen. Ähm, weil in dem Moment, wo man da drauf kann, kann eben auch ein Hacker aus dem Internet probieren, sich da reinzuhacken. Also es muss nicht mal sein, dass es keine Authentifizierung aktiv ist. Dann kann er halt einfach durch die offene Tür gehen. Aber selbst mhm. wenn da ein Schutz ist, kann er eben probieren, diesen Schutz anzugreifen, indem er Passwörter durchprobiert. Er kann force,
0: einfach irgendwelche Wörterbuch, also einfach irgendwelche Passwörter ausprobiert. Ja. Ne? Ja.
2: Oder er guckt eben, ob er Sicherheitslücken in den Diensten findet. Oftmals sind die ja nicht auf dem aktuellen Stand. Mhm. Und das ist eigentlich schon für meinen Geschmack ein Schritt zu nah dran an dem was ich habe, an meinen Kundendaten, an meinen Backups, was auch immer. Mhm. Und man sollte halt eben gucken, dass man das nicht so macht, also dass die nicht, Supports nicht übers Internet erreichbar Klar. sind, sondern stattdessen, VPN ist da so das Stichwort, also man, dass man halt einen VPN-Zugang ins interne Netz macht, über den man dann auch auf seine Dienste im
0: internen Netz von unterwegs sicher zugreifen kann. Das Tool sagt jetzt, dass er 846 gefilterte Ports nicht zeigt und 151 geschlossene Ports. Was bedeutet dieses gefilterte Ports? Das willst du
3: gar nicht wissen. <lacht> ich will es auch nicht wissen,
0: glaube ich. ich das, ist rein, das
3: ist eine rein technische Unterscheidung, die hier keine Rolle spielt. Ja. Wir können ja. jetzt natürlich irgendwie in die Details nee, eines nee, TCP-Handshakes nee. einsteigen, aber...
0: Aber die, die er anzeigt, das sind die, die relevant sind. Also genau. das sind die, die offen sind. Und was ich jetzt äh, schwierig finde zu verstehen, ist, dass dieser... Du hast jetzt gesagt, dass so ein Portscan äh, mit einer Gigabit-Verbindung des ganzen Netzes... Was hast du gesagt? Ja, der Hersteller sagt 45
2: Minuten, das ist ja. ein
0: Open-Source-Tool. Sagen wir mal, es dauert vier Stunden, ist ja egal. Aber das machen doch dann wahrscheinlich häufig Leute. Und dann finde ich das ja sehr irritierend, dass dann jetzt erst diese Buchbinder-SMB-Freigabe aufgetaucht ist. Das äh, wissen wir ja nicht, ob die jetzt
1: auch, also die ist bekannt geworden jetzt, wie lange ach die so. schon. Äh, ich glaube, wir haben das wissen zumindest, dass es schon ein bisschen länger offen ist, glaube ich, mhm. ne? weißt du besser. Aber es ist jedenfalls nicht bekannt geworden. Das ist ein großer Unterschied. Also das, wir wissen auch nicht und äh, das wissen die wahrscheinlich selber nicht mal unbedingt, was da abgeflossen ist, ob die Daten vielleicht irgendwo nochmal angeboten werden ich glaube, wenn, wenn ich äh, die Daten hätte und die irgendwie zu Geld machen würde, würde ich
0: wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen warten, bis, ja, bis, auf die, jeden Fall. Ja, bis das so ein bisschen sich so beruhigt hat und so. Ne? Aber dieser Portscan, den wir jetzt gemacht haben, das ist ja so ein ganz einfaches Tool. Ist das, ist, ist das okay, einen Portscan des ganzen Internets zu machen? Kann ich das aus, aus Spaß an der Freude machen bei mir zu Hause?
3: Sagen wir mal so. Äh, Legal
0: jetzt, ja. Äh,
3: Du wirst ziemlich sicher Ärger kriegen, früher oder später, weil du diverse Sachen auslösen wirst, wo also die Leute dann schon nachfragen, was machst du denn eigentlich, zum Beispiel dein Provider oder sowas. Du wirst schon diverse Alarmanlagen auslösen. Könnt ihr ein äh,
0: VPN benutzen dafür oder reicht das nicht aus?
3: Naja, im Zweifelsfall wird auch dein VPN-Provider nicht so glücklich sein dafür, dass, darüber, dass du diese Form von Traffic über ihn schleust. Okay. Also äh, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo du, wo du damit rechnen musst, dass du da äh, Probleme kriegst. Aber also, aus rechtlicher Sicht, äh, vielleicht magst du mich korrigieren, mhm. äh, würde ich erst mal sagen, machst du da nichts Böses, weil du überwindest keine Form von Zugangsschutz oder sowas. Du läufst halt einmal irgendwie durch die, durch die Straßen und äh, guckst, wo, wo ist irgendwas, wo äh, wäre was offen, mhm. was erreichbar. Wo wohnt jemand? Ähm, wo kann ich mit was sprechen?
0: Ja, und wenn ich das hier, wenn ich Nmap jetzt aber mir vorstelle, dass ich diesen, was wir gerade dafür heise gemacht haben, fürs ganze Netz bekomme, das muss man ja dann auch erstmal auswerten. Äh, aber ich kann wahrscheinlich Nmap so einstellen, zeig mir bitte jetzt nur. Also, Port 80 und 443 ignorierst du mal, sondern zeig mir nur die interessanten Sachen. Das kann ich wahrscheinlich so einstellen. Ja,
2: so. also, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, dieser komplette Internetscanner ist noch ein bisschen anders. Da ist dann Zmap, aber funktioniert sehr yes, ähnlich. Ja? Zmap, also Zmap. Ah ja, das habe ähm, ich auch schon mal gehört. Und dann habe ich erstmal viele Daten. Also ich mhm. weiß dann noch nicht, ob ich da reinkomme. Also ich weiß dann, da ist ein SMB-Server auf dieser IP. Mhm. Ich muss halt noch gucken, ob ich da reinkomme und was der halt so macht, ob er mich reinlässt, ob ich auf die Daten zugreifen kann. Ähm, das ist dann noch mal ein bisschen Arbeit. Also das kann man halt auch Skripten, so wie mhm. das eben der Buchbinder Informant gemacht hat. Äh, was aber auch eine Option ist, ähm, die man im Hinterkopf haben sollte, auch als, als Internetnutzer, äh, mhm. ähm, ist, dass es halt Dienste wie Shodan gibt. Das ähm, mag der eine oder andere kennen. Ähm, das ja, ist ge ähm, gehen wir mal drauf auf deinen Computer hier. Genau, also die scannen halt für dich das Internet. Also nicht für dich, sondern für jeden. Die scannen das Internet
0: äh, kontinuierlich,
2: kontinuierlich durch. Und du kannst die Ergebnisse dann einfach abrufen und durchsuchen, so wie
0: bei Google. Ne? Erklär doch mal ein bisschen für die Leute, die uns nicht sehen, sondern nur hören, was da jetzt auf dem Bildschirm zu sehen ist.
2: Es ist sieht aus im Prinzip wie Google. Ne? Oben ist ein Sucheingabefeld und ähm, da haben wir jetzt mal nach Port 445 gesucht. Das ist SMB, also um, Dateiserver. Und ähm, ja, in Deutschland und äh, nach dem Wort disabled. Und das bedeutet, dass er hier eben dann auch tatsächlich, man sieht, er hat sich versucht, Shodan hat sich da versucht, offenbar irgendwie einzuloggen und als in der Kommunikation wurde eben Authentication Disabled zurückgeliefert und wir sehen jetzt halt nur die, wo eben
0: der Passwortschutz abgeschaltet wurde. Ich sehe richtig, dass Shodan das jetzt nicht gemacht hat, sondern dass Shodan, oder nicht auf, äh, auf deinen Auftrag hin das gemacht hat, sondern dass Shodan das sozusagen immer macht und du sozusagen nur auf die Ergebnisse zugreifst. Das heißt, genau. es wird nicht immer wieder der Scan ausgelöst. Das
2: ist im Prinzip wie so ein Crawler bei Google, nur dass die hier nicht
0: Webseiten crawlen, sondern eben Ports abklopfen. Okay, das ist
3: aber auch das ist ja ganz schön krass.
0: Okay, Also da bekomme ich dann ja auf jeden Fall nicht Ärger von meinem Provider, ja. weil ich ja nur auf Shodan zugreife. Und nicht einen Portscanner.
3: Also das mit dem Ärger, mit dem Provider habe ich nur deshalb äh, erwähnt, weil ich ein bisschen die Leute, die jetzt irgendwie auf die Idee kommen, schnell mal selber ZMAP anzuwerfen, um SMB-Freigaben zu scannen, warnen wollte. Weil also ich habe da tatsächlich schon Ärger bekommen. Ich habe also nach irgendwelchen Dingen gesucht auf mhm. einem speziellen Testserver. Und innerhalb von wenigen Stunden hatte ich dann äh, das Abuse-Team äh, am ah ja. Telefon, die sich bei mir gemeldet haben, dass, es dass bei ihnen Beschwerden eingegangen sind ah ja. über äh, die Scan-Aktivitäten. Er wollte wissen, was, was denn da los sei und als ich ihm dann gesagt habe, ja, heiße Security und ein bisschen erklärt habe, wonach ich suche, er gemeint, okay, mach weiter, ist kein Problem. Wir, wir beruhigen die Leute, die wir da jetzt irgendwie, die sich bei uns beschwert haben, mhm. aber äh, im Zweifelsfall, man muss damit rechnen, dass man da dann, wenn man sowas mal macht, doch tatsächlich auch ziemlich schnell Reaktionen erntet.
1: Wobei aus juristischer Sicht, um das dann nochmal im mhm. Detail äh, darzustellen, ich habe mir diese ganzen Strafrechtsparagraphen rund um IT nochmal angeschaut, mhm. ähm, ist es tatsächlich so, dass das, was wir jetzt hier gesehen haben, wahrscheinlich nicht strafbar ist. Da gibt es relativ wenig Urteile so, aber es gibt einen. Strafrechtsparagrafen, ohne um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, 202a, Ausspähen von Daten. Also das ist hier schon der Bereich, wo wir sind. Mhm. Der sagt aber, dass man sich nur strafbar macht, wenn die Daten, um die es hier geht, nicht für ihn mich bestimmt sind. Das ist das eine. Das ist bei den Backups von Autovermietung häufig der Fall. Ähm, und dass sie, und das ist der entscheidende Punkt, gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind.
0: Ja, das sind sie ja nicht
1: gewesen. Das sind sie nicht. Und mhm. ich habe auch nicht äh, mir Zugang unter Überwindung der Zugangssicherung verschaffen.
0: Ah, das heißt, okay, also wenn ich jetzt mit Brute Force äh, ein Samba-Passwort hacken würde, oder was heißt hacken, das ist es ja auch nicht, aber einfach Brute Force würde, das wäre dann strafbar. Aber wenn das einfach offen ist, Wäre es nicht ja.
3: Wobei du aber trotzdem natürlich die unter Umständen gegen die AGBs deines Providers verstoßen könntest. Also sowas wie äh, Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs. Wenn du da irgendwie... Ja. Äh, ein paar Millionen äh, zu, Zugangsversuche pro Minute raushaust, dann kann das schon sein, dass du eben auch unter Umständen für, bei ihm für technische Probleme sorgst. Mhm, weil klar. also so Sachen wie äh, ZMAPs sind hochoptimiert und machen mhm. richtig Last. Und ähm, kann schon sein, dass mhm. er dich danach nicht mehr so gerne mag.
1: Und du bist dann natürlich ab einem bestimmten Punkt äh, in einem anderen Bereich der Strafbarkeit, nämlich bei 303b Strafgesetzbuch, der Computersabotage. Nämlich mhm. da bist du dann wenn das Ganze in einen DOS-Angriff ausübt. Also Wenn du einzelne Sachen ja. abscannst, natürlich nicht, aber wenn du halt wirklich äh, gezielt auf irgendeinen Server gehst, ich sage das jetzt mal in meiner... Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, äh, und, und dort halt äh, mit jeder Menge Abfragen dafür sorge, dass das möglicherweise nicht mehr funktioniert, äh, dann bin ich hier in diesem Bereich. Äh, wenn, ich, wenn ich eine Datenverarbeitung, die für einen anderen von wesentlicher Bedeutung ist,
0: erheblich störe, mhm dann bin ich hier in diesem Bereich und das könnte ich mit Zmap schon das könnte schon sein dass ich dass mein Provider dann dass dann andere Leute, also das ist für andere so, Leute durch, durch
3: gezieltes scannen kannst du das nicht natürlich nicht. schon mhm. schon machen also wenn stell dir vor du versuchst äh, zum Beispiel einen Webserver zu indizieren, was liegen auf dem für Daten und äh, stellst dadurch irgendwie ganz viel, ganz schnell irgendwie äh, Anfragen, Suchanfragen an denen und bringst irgendwie äh, eben zum Beispiel die Suchmaschine zum Kochen, weil mhm. äh, die eben nicht normalerweise drei Suchanfragen pro, äh, pro Stunde zu verarbeiten hat und wenn sie auf einmal ein paar tausend pro Sekunde hat, dann äh, kann Klar. die eben sch ziemlich schnell überlastet sein. Und dann hast du unter Umständen schon den Betrieb des Servers äh,
0: beeinträchtigt. Wofür sind denn diese äh, Tools eigentlich? Also außer zum ähm, Schindluder-Treiben sozusagen?
3: Das ist doch kein Schindluder-Treiben. Das ist irgendwie äh, ein Werkzeug für Netzwerkadministratoren. Okay. Ähm, zum Beispiel würde ich jedem, der also ähm, solche Dienste einrichtet, zum Beispiel bei Buchbinder oder bei dieser Arztpraxis in mhm. Zelle, die wir vor kurzem haben, hätte ich über. mir, hätte ich mir gewünscht, dass der Dienstleister, der sowas einrichtet, so ein Tool verwendet hätte, um nachzuschauen, welche Dienste sind hier eigentlich von außen erreichbar und habe ich das zugemacht, was, also wo keiner irgendwie äh, Zugang haben sollte. Ergibt
0: Sinn, ergibt Sinn,
2: okay. Das will ich auch nochmal betonen, also dass wir niemanden anstiften wollen, das Internet zu scannen oder auf fremden Servern rumzuschnüffeln. Ähm, man sollte diese Tools kennen und auch nutzen, aber um halt eigene Sachen zu überprüfen. Ne? Also ich persönlich gucke ganz gerne zu Hause, welche äh, Dienste sind da erreichbar. Habe ich da versehentlich irgendwie eine Portweiterleitung vergessen? Das kann ich dann mit Nmap machen aus dem externen Netz. Also ich muss dann, darf da dann natürlich nicht im gleichen Netz des Routers sein, sondern ich muss in der Position des Angreifers sein, so von außen. Mhm. Zum Beispiel von hier aus. Oder ich nutze halt ein Tool wie den Netzwerkcheck von Heise Security. Das ist im Prinzip ein Nmap, was auf einem externen Server läuft. Und den kann ich per Mausklick starten. Auf welchem Server? L läuft der denn? Also von der Landesdatenschutzbeauftragten, Landesbeauftragte genau. für Datenschutz in Niedersachsen. In Niedersachsen.
0: Und die kriegen dann keinen Ärger, wenn sie da zu sehr rum, rumrödeln.
3: Na, wir haben mit denen extra eine Kooperation abgeschlossen und die haben einen speziellen Rechner in einem Rechenzentrum und die Rechenzentrumsbetreiber äh, wissen Bescheid über diesen Server. Ah, ja, okay. und, äh, der ist eben speziell für, für diese Geschichte. Und außerdem ist das ja auch nicht dazu gedacht, also in Highspeed äh, das ganze Internet zu crawlen, sondern eben du kannst deinen eigenen Rechner ah, ja. scannen. Ich sehe gerade, man kann genau. auch
0: nur eine IP-Adresse
2: eingeben. Ne? Die ist sogar vorgegeben. Das ist deine externe IP-Adresse. Ah, ja. Also du kannst tatsächlich nur nur deinen Anschluss scannen mhm. das ähm, wird hier jetzt wahrscheinlich nicht hier ankommen sondern weil wir sind hier im Unternehmensnetz da hat man unter Umständen andere IP-Adressen nach außen aber ich kann das trotzdem mal demonstrieren da wird nichts äh, passieren
0: was bedeutet also äh, für die Leute die uns noch hören das ist auf ähm, wir können auch mal die url sagen ne? also wo findet man das einfach Netzwerkcheck googeln und heise security ja, heise security Netzwerkcheck. Okay. Hier sieht man... Also Google oder Bing ne? oder, oder äh, Ecosia oder Fair irgendeine Boy. andere DuckDuckGo, genau.
2: <lacht> ja, in dem Fall hat er jetzt nichts gefunden. Wenn da jetzt Ports offen wären, könnte man die da sehen. Ähnlich wie bei Nmap eben mhm. auf, der, auf der Shell. Ähm, wird dann eben, weiß ich nicht, Port 80 angezeigt. Oder auch 445 für SMB-Freigaben. Und wenn ich die dann sehe und nicht zuordnen kann, dann sollte ich schleunigst aktiv werden. Und in, ja, erste Anlaufstelle ist da halt der Router, ähm, da wird es dann Portfreigaben geben für, für diese Ports. Also die müssen ja explizit freigegeben werden, dass sie dann von außen in das interne Netz umgeleitet werden, durchgeleitet werden. Die kann ich dann einfach entfernen. Okay, cool. Und dann kann ich ja, sicher sein, dass
0: da nichts ist, was von außen erreichbar ist. Aber wie, wie, ich, wie, ich kann jetzt mal zusammenfassen, dass dieses Buchbinder, diese Buchbinder-Geschichte kein Hack war, sondern das ist ja wirklich absolut, das ist ja weniger als script sozusagen. Das ist ja eine ganz triviale Geschichte, die da passiert ist. Da hat kann einfach einer so geschlampt. Ja,
3: okay. Also da hat jemand geschlampt und Sachen offen ins Internet gestellt und irgendwer ist drüber gestolpert im Wesentlichen. Mhm. Und das ist die Geschichte. Mhm. Also da ist irgendwie kein Heck, kein Einbruch, kein irgendwie, äh, man kann nicht mal von Diebstahl reden, sondern da hat einfach jemand geschlampt und äh, es ist aufgeflogen, dass er geschlampt hat. Und
0: was kann ich denn nun machen, wenn ich, wenn meine Daten, ist ja bei mir der Fall, wenn meine Daten da irgendwie ja, ausge, ab, ausgeleckt sind, ausgeflossen sind. Was, mhm. was kann, ich, kann ich da irgendwas tun? Kann ich jetzt irgendwie ganz viele Millionen Schadensersatz... Das ist die spannende Frage. <lacht> <lacht> ja, das sagt der Anwalt
1: sehr sehr, der Anwalt natürlich gerne. Aber ähm, was man natürlich als erstes machen kann, ist herausfinden, ob und inwieweit man betroffen ist. Das ist ja dann relativ naheliegend, wenn du da mal was gemietet hast. Dann solltest du auch irgendeine Information bekommen. Also, ich weiß, dass äh, ganz viele Kollegen auch ähm, unser äh, CT5F, unsere CT-Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen, <lacht> äh, eingereicht hat. Ähm, das Aha. ist ein Muster für eine Selbstauskunft. Ich glaube, wir haben das mal nachgeschaut. Das ist irgendwie 40.000 Mal abgerufen worden in den letzten Tagen. Oha. Äh, wo. Äh, wo ein Muster gegeben, wo wir Muster zur Verfügung gestellt haben, wo, was die Leute ausfüllen können und das dann halt äh, an Unternehmen zur Selbstauskunft schicken. Ganz kurz, wo findet man das? Das hm? findet man... Ich, ich, was können die so, ct5f?
3: Ja, CT5F? CT5F
1: okay. müsste reichen. Ja, ja gut. Genau. Ja. genau, Artikel werden wir auch verlinken. Ähm, und dann kann ich... die, die Ich habe gehört, dass die ersten Auskünfte zurückgekommen sind. Ich habe gestern Abend jemanden getroffen, der das auch gemacht hatte, der... Ähm, hat das hingeschickt und hat dann allerdings die, wie ich finde, fragwürdige Rückantwort bekommen. Bitte identifizieren Sie sich erstmal durch Angabe Ihres Perso nee, Personals. die war, glaube ich, nicht dabei, obwohl das das Naheliegendste gewesen ist, also zumindest nach dem, was er mir erzählt hat. Äh, sondern die wollten irgendwie Führerscheinnummer oder ähm, ich kann es jetzt auch noch vom Hören sagen. Mhm. Also jedenfalls irgendwelche Identifikationsmerkmale, was ich irgendwie befremdlich finde, weil. Wie wollen Sie erstmal Zeit schinden? Das das weiß ich nicht. Das, nicht das also, wir machen das auch, wenn wir uns nicht sicher sind, ob eine Anfrage in Ordnung ist. Wobei, wenn man natürlich die Adresse, unter der man abfragt, mit der Adresse dieselbe ist, die die gespeichert mhm. haben, und man das einfach per Post an, an das Haus schickt, ne, dann kann ja eigentlich nicht viel passieren. Ja, das und dann, also von daher fand ich das etwas befremdlich. Aber das okay. ist der erste Schritt. Ich mache eine Selbstauskunft, gucke, was ich überhaupt betroffen sind. Ich warte weiter darauf. Du hast auch noch nichts bekommen von denen, nehme ich an. Ob nee. die eine, ihre Kunden noch mal gedenken zu informieren, das müssten sie eigentlich nach der DSGVO. Habe ich noch nicht gehört, dass sie das gemacht haben. Da wären sie meiner Begriff auch spät dran. Also vielleicht interpretieren die das anders. Aber eigentlich, mhm. meiner Ansicht nach, hätten sie das tun müssen. Bis dann zu der spannenden Frage, ob ich möglicherweise als Betroffener von diesem Leak auch Schadensersatzansprüche habe. Das sieht nämlich die DSGVO vor, wenn es, das ist relativ neu jetzt so in der Form, wenn es einen Verstoß gegen die DSGVO gibt, und zwar relativ egal, wie groß der ist, dann habe ich einen Schadensersatzanspruch, und zwar dann, wenn ich entweder einen materiellen Schaden habe, den werde ich hier nicht haben, ne, also sowas, was ich beziffern kann, oder eben auch einen immateriellen Schaden dadurch, dass meine Daten online verfügbar sind und mit denen Missbrauch betrieben werden kann. Mhm. Das war eine der, der faszinierendsten Sachen, die ich hier entdeckt habe, war tatsächlich, dass vier Stunden nach unserem ersten Bericht über das Leck war tatsächlich so ein legal unternehmen schon online und hat versucht, irgendwie Leute äh, anzutreiben, äh, die, äh, für, für die, die äh, tatsächlich diesen Schadensersatz geltend machen können. Für eine
0: Sammelklage, oder? Ja,
1: Sammelklage gibt es in ja, dem Bereich den. nicht, ja, aber ja. so die sammeln halt die ganzen Sachen und werden das dann wahrscheinlich auch zusammen geltend machen. Ähm, das war, fand ich ziemlich faszinierend. Wie hoch das ist, kann man auch noch nicht sagen, aber vielleicht... Also dieser Schadensersatzanspruch, ob es mhm. den gibt oder wie hoch der ist, das wird sicher die Gerichte beschäftigen. Aber
0: man kann davon ausgehen, dass die eine erkleckliche Summe zahlen werden müssen. Also die werden natürlich
1: sowieso eine erkleckliche Summe zahlen und äh, da würde ich jetzt auch gerne mal eine hohe Summe sehen, ehrlich gesagt, mhm. für, an, an Bußgeldern. Ne? Das kriegt dann der Staat an äh, durch die Datenschutzbehörde für das, äh, für das Lack als solches, weil das verstößt irgendwie so ziemlich gegen jeden Vorschrift der DSGVO. Okay. Ähm, und die anderen Sachen sind dann so, so zusätzliche Probleme. Gibt es eigentlich ja
3: irgendwelche Fristen für äh, Datenschutzbeauftragte beziehungsweise die Datenschutzbehörde, äh, innerhalb der, die auf sowas reagieren muss, wenn sie, wenn sie das zur Kenntnis bekommen? Ansonsten sind doch die Datenschützer immer sehr schnell mit Fristen dabei. Ähm
1: die, meinst du für die Behörde oder für die Behörde? Ja, für die Behörde. Also. Nee, für die Behörde gibt es überhaupt nichts. Und das ist zum Teil auch ehrlich gesagt... Ähm jetzt mal freundlich, zum Heulen. Weil man weiß, dass das da wirklich zum Teil große Lacks und große Probleme seit Monaten bekannt sind und da nichts passiert ist. Umgekehrt als Unternehmen habe ich eine ziemlich enge Frist. Da habe ich tatsächlich 72 Stunden äh, Zeit, um, um so ein Lack zu melden. Und da muss ich echt schon auf jede Menge Informationen zusammengetragen haben, was passiert ist, was ich dagegen machen will, wer betroffen ist und so weiter.
0: Um hier nochmal die internationale Tragweite dieser, dieser Lacks oh ja. äh, zu zeigen, haben wir hier so eine, so eine Grafik... Ähm. Die ist nicht von uns, sondern die ist von Information is Beautiful. Und da kann man die Zahl, die, da kann man halt die ganzen, ähm, das nennen die jetzt Data Breaches und Hacks. Und äh, da kann man immer die Zahl der äh, ja, erbeuteten oder ausgeleckten äh, Datensätze sehen. Und da ist zum Beispiel eine große Kugel mit Facebook, mit ähm, ja 420 Millionen, Oxidator 380 Millionen, Marriott Hotels 383 Millionen. Mhm. Und wenn man hier mal ein bisschen runter scrollt.
3: Wo ist da Buchbinder? Ja, ja, Habe ich, hab ich schon
0: geguckt, aber das ist halt sehr international und bei den Latest-Sachen sind... Ähm, ich meine, es ist Buchbinder nicht dabei, aber ich meine, ich hätte German Government gesehen, das war ja diese Geschichte, wo die Handynummer von... Ja gut,
3: drei Millionen ist wahrscheinlich da auch eher ein Stecknadelkopf. Ja, ja, genau. Aber auf alle Fälle ist
0: das offen, ist das natürlich ein, ein, ein großes Problem.
1: Ja, Und wo, wobei da natürlich... Also ich finde das so, so mäßig hilfreich, weil natürlich äh, hier äh, total äh, unbedeutende Daten auch betroffen sein können, mhm. aber halt in großer Menge. Während wir zum Beispiel äh, für den Fall von, von unserem Zeller, äh, Orthopäde war das glaube ich, ne, äh, hatten wir... Zwar nur, wie viel? 300 glaub, es waren nur 300.000? Ich glaube, es waren 30.000. 30.000 Betroffene, aber natürlich unfassbar äh,
0: tiefergehende. Da genau. wollte ich jetzt ja. eigentlich jetzt ja. elegant hinüberlassen. Ja, Entschuldige, dass ich den <lacht> Überladung genommen habe. Hast du ja jetzt auch <lacht> ganz elegant gemacht. Also genau, wir haben ähm, jetzt über Buchbinder geredet. Aber es gibt noch den, einen anderen interessanten Fall, wo wir mal so ähm, zeigen können, wie sowas zustande kommt. Das mhm. ähm, kannst du jetzt auch noch mal kurz erklären. Das ist ein Arzt in Zelle. Genau, das, Na, das ist genau,
2: genauer gesagt eine Gemeinschaftspraxis, eine orthopädische Gemeinschaftspraxis in Celle. Ähm, die hatten eben auch Backups und auch ja, letztlich Patientendaten auf einem Dateiserver in ihrem lokalen Netz und dieser Dateiserver war auch wieder über das Internet ohne Passwort erreichbar. Auch eine
0: SMB-Freigabe. Genau. Mhm.
2: Ähm, da, das war im Prinzip das gleiche Problem, also tatsächlich auch die gleiche Technik, halt auch wieder SMB. Ohne Passwort. Nur kon konnten wir da sehr gut nachvollziehen, äh, wie es zu diesem Datenleck gekommen ist, weil wir halt auch mit deren IT-Dienstleister gesprochen mhm. haben. Wir haben die natürlich frühzeitig informiert und ähm, es ist dann nicht sofort gelungen, dieses Datenleck zu schließen, sodass wir dann nach einer Woche nochmal anrufen mussten, mailen mhm. mussten ähm, und ja, es stellte sich dann heraus, dass in dem Fall ein Leck in dem Telekom-Router einen Sicherheitslook in dem Telekom-Router dazu beigetragen hat. Also zum einen war dieser Dateiserver natürlich völlig unsicher konfiguriert, aber dass er übers Internet erreichbar war, daran hatte auch so ein bisschen dieser Telekom-Router Schuld. Das war die Digitalisierungsbox, das ist eine Telekom-Router. klingt ja schon so
0: schrecklich, das klingt ja wie Datenautobahn. <lacht> ja.
2: Okay. Genau, ja, das ist der Telekom-Router, der Standardrouter für Businesskunden. Okay. Und der hatte eben einen ähm, Bug im Prinzip in der, in der Web-Oberfläche und wenn man da gesagt hat, ich möchte einen Port freigeben. Zum Beispiel Port 443 für HTTPS, mhm. dann hat er gesagt, ja, ich gebe aber Port 441 bis 449 frei oder sogar 440 bis 449, insgesamt zehn Ports. 445 ist ja SMB. Genau, ja, dummerweise liegt eben SMB genau in dieser Port Range, die da versehentlich freigegeben wurde. Und so haben, hat die Praxis oder hat der IT-Dienstleister der Praxis, ohne es äh, zu wissen, Direkt ähm, eben diese SMB-Freigaben das Internet zugänglich gemacht.
0: Ja, das ist ja, ja
2: krass. Habt ja. Ihr, haben das die gleichen Leute rausgefunden, die den Buchbinder, die Buchbinder oder war das? Das ist unabhängig davon. Und er hat das tatsächlich, soweit ich weiß, auch über Schoder angefunden. Also, da
0: also es war auch ein Informant, genau. äh, der sich bei uns gemeldet hat. Äh, wir haben ja auch eine Informanten-E-Mail-Adresse äh, äh, sozusagen. Ne? Vielleicht können wir die auch nochmal kurz nennen. Ja, es den gibt den eine
3: zentrale Webseite, ct.de-tipps.
0: Genau. Können wir auch nochmal kurz man zeigen.
3: Aufrufen, um beziehungsweise offiziell heißt es, glaube ich, mittlerweile ct.de-investigativ, mhm, oder?
2: Genau, das wird auf heise.de-investigativ genau.
0: umgeleitet. Das ist also ein sicherer Briefkasten. Also es gibt einen sicheren Briefkasten oder es gibt ein anonymes Kontaktformular und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass die Leute, die Whistleblower, die Tippgeber, da wirklich geschützt sind. Nur, nur mal kurz nochmal am Rande, dass wir...
2: Man sieht hier zum einen, das ist ein normales Kontaktformular, mhm. aber halt anonym. Ähm, wir haben hier aus dieser Seite alle Tracker entfernen lassen ähm, und es wird verschlüsselt übertragen. Äh, und ähm, Wenn man es aber noch in, eine Stufe sicherer und anonymer haben will, dann kann man das eben auch über Tor machen. Das ist ein, äh, wie hieß es, Secure Drop? Das ist so ein Standard-Whistleblower-Briefkasten, der eben durch ein mehrstufiges, mehrschichtiges Verfahren sicherstellt, dass man nicht zurückverfolgt werden kann, also dass der Informant tatsächlich anonym bleibt, selbst wenn hier irgendwie Rechner rausgetragen werden oder sonstige Dinge passieren, ist eben auf der sicheren Seite. Da, muss ich
0: der da haben wir einen Ablink auch schon. Das haben ja, wir. Ich wollte so es aber nur mal kurz wollt, erwähnen, dass es das gibt. Ich ja? würde gerne noch zwei
3: Sätze ja. dazu sagen, worin sich diese Zeller Arztpraxis dann doch sehr signifikant von Buchbinder unterscheidet. Weil also Buchbinder, das waren ja doch vergleichsweise oberflächliche Daten, die da zwar in großer Menge, aber äh, hm. oberflächlich. Äh, es ist, also du wirst mir zustimmen, dass es nochmal was anderes ist ja. als deine komplette Krankengeschichte, inklusive äh, äh, Gesprächsnotizen des Arztes während einer Visite äh, und welche Rezepte, welche Medikation und so weiter dir verabreicht wurde und welche. Also, war wirklich über, komplett alles. Komplett. Da alles, Zelle was, also, Praxis, was äh, in dieser Zellerarztpraxis über dich gespeichert war. Eben wie gesagt, also du wenn du beim Arzt bist, der notiert ja nebenbei immer so ein bisschen, was er mhm. über Wasser mit dir redet, welche Symptome Klar, du Störung, hast. und genau, Probleme. genau, und diese Notizen mhm. bis hin zu eben... Befund und äh, Rezepten und Überweisungen, also wenn du dich zu einem anderen Arzt überweist und das über längere Zeit hinweg und das kombiniert mit direkt deiner Adresse, deinem Namen, äh, darüber dann, müssen wir nicht diskutieren, äh, das ist irgendwie ist das, nee. nochmal eine ganz andere äh, Qualität von Daten, äh, ja. die da auf einmal plötzlich völlig offen und ungeschützt im Internet standen, da kann einem dann schon irgendwie relativ schaurig werden. Ähm, ich, mir war es schon ein bisschen unangenehm, äh, mir diese Daten überhaupt anzuschauen, äh, um zu checken, ist da was Echtes dran, was wir da sehen oder sitzen wir da gerade irgendeinem Dummy auf?
0: Ich sehe auch nochmal, weil ich das äh, schwierig äh, zu verstehen finde, äh, da, das, da da, diese Samba-Freigaben nicht geschützt gewesen sind, ist es auch wirklich nicht illegal, wenn man das aus irgendwelchen Gründen weiß, dass das offen im Netz ist und dann sich dieses Zeug runterlegt? Nein, ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Ach so. okay. <lacht> nee, nee, so einfach ist es nicht. Also das Runterladen ist sowieso schon was völlig
1: anderes. Ne? Also, Ach so. äh, das, das eine ist a, sowieso erstmal die Frage, ob ich mich strafbar mache. Und das andere ist die Frage, ob das erlaubt ist. Und erlaubt ist es natürlich nicht ohne dass sich die Daten runterzuladen, weil das natürlich ein massiver Verstoß gegen zum Beispiel die DSGVO ist. Ja, weil ich habe ja keine keinerlei Rechte an diesen Daten und äh, ich darf die dann eben auch nicht speichern bei mir. Ähm, es gibt da spezielle Presseprivilegien, deswegen dürfen wir als Presse ein bisschen mehr als andere mhm. in, im Recherchebereich. Ähm, aber das heißt natürlich auch nicht, dass wir zum Beispiel jetzt die, die Buchbinder-Daten in großem Stil hätten
0: runterladen dürfen oder so. Ne? Aber wenn ich, white, wenn ich jetzt ein guter Mensch bin, ein white hat hacker und aus irgendwelchen Gründen weiß, da ist eine Arztpraxis, deren ähm, Patientendaten stehen offen im Netz, um das sozusagen zu überprüfen, um das zu bestätigen, dass das so ist, um die zu warnen, dann muss ich ja wahrscheinlich testweise zumindest mal ein so ein kleines Dateichen darunter laden oder so.
3: Also erstmal als Whitehead-Hacker, wenn du genug Ahnung von der äh, Materie hast, sowas irgendwie zu diagnostizieren, mhm. wirst du im Zweifelsfall dann tätig, wenn dir jemand einen Auftrag erteilt, seine IT-Infrastruktur zu testen. Das heißt, du gehst nicht irgendwie einfach wild in der Gegend rum und äh, guckst, wo was offen sein könnte. Im Zweifelsfall hast du wahrscheinlich gar nicht die Zeit dazu, weil äh, du wirst so mit Aufträgen zugeschmissen. Ähm, ich glaube, das haben die
0: bugbinder leute ja auch so gemacht. Und der, der ja, das ist ja auch, wahrscheinlich das ist auch.
3: Also, äh, diese, die Leute, die das buchbinder äh, entdeckt haben, ist ja auch nochmal so ein bisschen eine andere Geschichte. Die haben ein anderes Geschäftsmodell und äh, mhm. äh, okay. das ist irgendwie nicht so der typische IT-Security-Dienstleister, was man normalerweise unter Whitehead-Hackern versteht, sondern die versuchen schon auch nochmal mit diesen äh, Sachen, die sie durch Scans finden, Geld zu verdienen und da kann man dann auch nochmal sagen, ich, das ist eine, eine andere Kategorie, ähm, kann man durchaus sagen, dass das unter Umständen vielleicht nicht ganz so äh, moralisch einwandfrei ist. Ja, auch
1: juristisch, ne? Ja. Würde ich sogar okay, erweitern. Gut, also ich, ja, verstehe, also ich, ich verstehe. Es ist ja ich, ja nicht, das ist ja letztendlich Selbstjustiz.
0: Ne? Es mhm, ist ja nicht deine genau. Aufgabe, ja. irgendwie durchs Web zu gehen und zu schauen, ob da irgendwas ist. Ne? Ja, du aber es gibt ja auch keine Instanz, die nee, das macht. Also nee. es gibt ja keinen, dessen Aufgabe das ist. Es genau. gibt ja nicht so ein Schutzamt, was <lacht> durchs Netz streift und äh, Leute davor beschützt, ihre, ihre Daten da. Nee, ja, dafür
1: bist du schon selber verantwortlich. Ja, ja, also das ja. ist nicht der Punkt. Aber wie gesagt, also spätestens du kannst es natürlich völlig unproblematisch darauf hinweisen, hier ist was offen, ne? aber spätestens im Moment, wo du da reingehst und die Sachen für dich runterlädst und so weiter, bist du zumindest in so einem Graubereich, wo dir wahrscheinlich ja niemand was Böses tun wird, wenn du die Leute darauf hinweist, ne? wenn du damit kein Geld verdienen wirst mhm. oder so. Aber ein nicht ganz
0: unerhebliches Restrisiko bleibt natürlich. Da kann man über den Informanten bei dieser Arztpraxis nochmal sprechen oder ist das... Äh, das ist im Prinzip auch so eine Art IT-Dienstleister, der
2: hat sich halt auch mal ein bisschen umgeguckt, der betreut halt zum einen auch so ähnliche Systeme ne, und guckt dann, dann guckt man schon mal so ein bisschen nach links und rechts und ne, dann gibt es da vielleicht irgendwelche Probleme gerade, die aktuell durch das Netz naja. sich ziehen. Der und… Der ähm, hat aber, glaube ich,
1: keine finanziellen Interessen.
2: Nee, 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 der, hatte, der hat das halt entdeckt und hat sich sehr erschrocken und hat dann natürlich uns eingeschaltet. Mhm. Ähm, eben auch, weil er, glaube ich, Sorge hatte, dass äh, ja, die Praxis direkt zu informieren, weil man eben nie weiß, wie die reagieren. Ähm, und ähm, also der Fall in Zelle ist halt sehr anschaulich, weil er eben zum einen geht es um richtig sensible mhm. Daten, wo keiner möchte, dass da Unbefugte darauf zugreifen können. Das war jetzt irgendwie ein Orthopäder, aber es gibt ja auch irgendwie, was hier nicht, uh, Urologen oder so. Ähm, ich bei gibt auch genug. <lacht> ja, ich wollte sagen. Ähm, und ja, das Problem, was dahinter ist, das ähm, ist eigentlich schon ziemlich dramatisch. Und das wird auch aktuell viel diskutiert, dass nämlich Ärzte im Prinzip auf ihre Patientendaten selber aufpassen müssen. Mhm. Also die haben da die Oberhand, die sind auch juristisch verantwortlich für diese Daten und ähm, müssen eben sehen, dass die Systeme abgesichert werden. Und das sind dann eben Systeme, die in der Praxis stehen. Das ist dann eben irgendein NAS oder so oder ein Windows-Server und die müssen eben gucken, wie konfiguriere ich das sicher. Und ähm, wenn sie das selber nicht können, müssen sie einen IT-Dienstleister beauftragen. Und das ist dann wie beim Handwerker. Man weiß eben nicht so genau, wie, wie fähig die wirklich sind oder mhm. ob sie das Leck schließen oder ob sie das Leck noch größer machen unter Umständen. Ähm, und es gibt dann eben auch keine Routinekontrollen, was die Datensicherheit betrifft. Also man kann schon davon ausgehen, dass sehr viele Praxen auf ähnliche Weise
0: angreifbar sind. Ja, klar. Was ist denn da passiert bei der Arztpraxis? Gab es da schon ein juristisches Nachspiel? Wissen wir das? Wissen
1: haben wir da... Äh, nee, wissen wir nicht. Also Wir wissen nur, dass der Datenschutzbeauftragte durch unsere Berichterstattung darauf, auch die Datenschutzbeauftragte hier in Niedersachsen, äh, darauf aufmerksam wurde und sich das wohl sehr genau anschaut.
0: Aber ich meine, ich finde auch, dass die
1: Telekom da ja auch wirklich ein... Die haben aber auch irgendwie, also auch die, die, die Arztpraxis hat ziemlich viel verbockt. Also die wussten das sehr, sehr früh, haben dann erstmal mal eine Woche gar nichts richtig gemacht und mhm. äh, hätten das eigentlich melden müssen, hätten das auch mhm. den Betroffenen melden müssen. Ob sie ob es gemeldet haben, wissen wir nicht. Ähm, also, auch da lief, lief sehr viel falsch. Also, ich kann auch nur jedem empfehlen, der irgendwie Opfer von solchen Geschichten wird, äh, sich, sich zu informieren, wie, wie er darauf reagieren muss. Im Zweifelsfalle eben auch die, äh, die, die Hilfe von äh, technischen wie auch juristischen äh, Leuten zu suchen, die sich auf sowas spezialisiert haben, weil das wird man in der Regel brauchen. Das ist nicht trivial, gerade wenn
0: solche großen oder sensiblen Daten äh, im Raum stehen. Mhm. Wir haben. Ähm wir, wir können uns ja exemplarisch irgendwie noch einen Hack angucken. Du kannst ja, oder Hack, ich sag immer Hack, das tut mir leid, Datenleck. Äh, wir hatten doch hier gerade diese schöne Grafik. Äh, haben wir die schon wieder zugemacht? Weißt du, welche mm -hmm. ich meine? Ich
1: glaub, die wurde uns eingespielt. Nee, nee die war hier. Oder ist auch egal, aber auf jeden sehen. Fall,
0: ähm, so Hacks, die mir im, im, im Kopf geblieben sind, ist schon ein bisschen, ah ja genau, die meine ich. Ähm, das war ja zum Beispiel auch, sorry, ich habe schon wieder Hacks gesagt, Leaks. Obwohl in dem Fall war es wahrscheinlich sogar ein Hack. Das war ja äh, diese Sony-Geschichte ähm, 2011. Die war ja damals der größte, Ach, das, das größte Datenleck. Ups, <lacht> schöne CT. Das größte Datenleck äh, der Geschichte sozusagen. Das ist hier glaube ich auch irgendwo PlayStation Network. Ach, guck mal, da ist aber das. PSN. Da ist es genau. <lacht> 77 Millionen äh, Datensätze, was ja ähm, fast lächerlich ist heutzutage. Aber damals war es halt das größte. Dich gefolgt von Steam, sagt mhm. Michael gerade aus der Technik. Genau, aber das äh, Sony äh, Playstation Network... Wie, wie ist das zustande gekommen? War das auch eine Samba-Freigabe, die äh, offen im Netz war wahrscheinlich nicht? Ne? Nein,
3: das war eine ganz andere Art von äh, Problem. Da sind offensichtlich schon ähm, Profi-Hacker in das Netzwerk von Sony eingestiegen, eingebrochen. Also es gab damals eine ganze Reihe von Vermutungen, dass äh, der nordkoreanische Geheimdienst irgendwie dahinter stecken würde, also US-Stellen, US-Behörden haben das auch zwischendurch mal offiziell äh, behauptet. Ich Nach meiner Kenntnisstand war die Beweislage nicht so ganz eindeutig, weil das mit der Attribution, mit der Zuweisung, die waren es, das ist eine sehr schwierige Sache und da braucht man, muss schon eine Menge Sach, Sachen zusammenkommen, damit man eindeutig mit dem Finger auf jemanden zeigen kann. Aber anhand der Vorgehensweise und dem, was da passiert ist, kann man zumindest sicher sein, da ist nicht zufällig über jemand über irgendwas gestolpert, was offen im Internet äh, rumlag, sondern mhm. da sind Leute ganz gezielt in ein Firmennetz eingestiegen, haben sich in diesem Firmennetz immer weiter ausgebreitet, haben ganz gezielt nach Daten gesucht und haben die dann da rausgetragen. Also das war schon ein äh, Einbruch in größerem Maßstab, und, ja, der okay. tatsächlich von Profis durchgeführt wurde, im, mit einem Ziel auch tatsächlich Schaden anzurichten.
0: Ist denn ähm, Sony in dem Fall auch haftbar, wenn sie sozusagen eigentlich ihre Sachen ganz gut abgesichert haben und aber Leute, sehr kompetente Leute da trotzdem eingedrungen sind oder wie wie verhält sich das? das oder? Kann, da ich, ist ja kann ich so
1: nicht sagen. Also das, das müsste man ganz genau anschauen, wer ist was schuld und was, wie, warum hat das zum Erfolg geführt und so weiter. Also, also wenn äh, gegen, keine Fahrlässigkeit
0: gegen, gegen
1: Ja, also ja, das ist einer eine der Gründe, aber so, so gegen solche hochprofessionellen Sachen bin ich natürlich unter Umständen noch nicht gefeit.
3: Wir wissen mittlerweile ja, dass also eine ganze Reihe von Geheimdiensten, die NSA, äh, der chinesische Geheimdienst, der russische Geheimdienst, dass die professionelle Hackerteams äh, beschäftigen, beauftragen und äh, die kommen im Zweifelsfall überall rein. Also wenn die irgendwo rein wollen, dann kommen die da rein. Da kann man nicht mehr wirklich von Schuld reden, weil äh, natürlich gibt es dann Ursachen, wie sie letztlich reingekommen sind konkret. Und man hätte sagen können, wenn dieses Loch nicht da gewesen wäre, dann wären sie über irgendein anderes Loch eingekommen. Weil äh, die machen das so professionell und auch mit einem so langen Atem, dass die früher oder später irgendwas finden, wie sie reinkommen. Und... Äh, haben solche Ressourcen dahinter, da kann man nicht mehr wirklich von Schuld sprechen, sondern da muss man davon ausgehen, die kommen rein und das Einzige, was man dann noch tun kann, ist zu versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten und mit etwas Glück rechtzeitig zu bemerken, dass man da äh, ungebetene Gäste im mhm. Netz hat, um dann eben auch wieder den Schaden gering zu halten, beziehungsweise die dann irgendwie wieder rauszuwerfen.
0: Okay. Ganz wichtig, das Leck schnell abzudichten. <lacht> genau. <lacht> genau. Also Falls sich jemand fragt, warum hier so eine äh, Silikonspritzpistole auf dem Tisch liegt, habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, wir haben ja schon oft gesagt, dass wir unser Studio renov renovieren, vor allem seitdem wir hier Werbung in der Sendung haben und einen neuen Tisch kriegen, der so blöd wackelt. Diese Spritzpistole soll euch zeigen, dass wir wirklich schon dran arbeiten. Also was ihr hier nicht seht. Ich sag also einfach wir ist jetzt so... Weit also weit ich mental arbeite Aha, ich damit. Ich das. unterstütze das mental. Da. Also im Hintergrund sieht man schon, dass da fleißig gebaut wird. Und ähm, das kommt bald. Also weil ich, wir immer wieder Feedback bekommen, dass der blöde Tisch jetzt endlich mal neu soll und der so wackelt. Wird er dann versteigert? Bitte? Dann bitte oh, das ist eine gute Idee. Ja, der ist wollen bestimmt viele Leute haben den <lacht> wundervollen <lacht> Furnier-Plastiktisch. Aber ich
1: hätte tatsächlich noch mal eine Frage. Ich ja. habe gestern Abend mit jemand aus der IT-Sicherheit darüber gesprochen der die These aufgestellt hat, dass solche Lecks eigentlich gar nicht vermeidbar sind, weil die IT-Sicherheit den Wettlauf gegen die Bösen, nenne ich sie jetzt mal, eigentlich schon weitestgehend verloren habe. Würdet ihr das auch unterschreiben? Also ich lasse mir jetzt mal so Geheimdienste weg. Ich glaube, die haben noch mal andere Methoden. Aber sagen wir mal so. Wer sind äh, denn die
3: Bösen bei Buchbinder? Nein, äh, bei Buchbinder sind es nicht
1: unbedingt die Bösen. Aber wenn eben. ich jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich von dir gelernt habe, ist zum Beispiel äh, bei Emotet... Äh, die, das Zitat, die Frage ist nicht, ob es Ihnen passiert, sondern wann es Ihnen passiert. So, ne? Ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber ja. geht schon in die gleiche Richtung, weil er wäre ja hinterher auch erpresst.
3: Ich glaube, in Fatalismus zu verfallen und zu sagen, es wird sowieso irgendwas passieren, es wird alles sowieso ganz schlimm werden und wir können das auch gleich aufgeben, ist definitiv nicht zielführend. Natürlich ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, es gibt Sicherheitslücken, es wird Leute geben, die Sicherheitslücken ausnutzen ähm, und es wird auch zu Datenlecks kommen, früher oder später. Äh, es werden Daten abfließen. Das Ziel muss sein, vernünftig damit umzugehen und zwar von Anfang bis Ende. Das heißt erstmal die Gefahr, das Risiko, dass es überhaupt passiert, so gering wie möglich zu halten. Wenn es dann passiert in der Lage zu sein, festzustellen, dass du betroffen bist, möglichst schnell und dann sinnvoll mit dieser Situation umzugehen, sinnvoll zu reagieren. Wenn dir jemand Bescheid sagt, da hast du ein Problem, darauf vorbereitet zu sein, darauf zu reagieren, die Lücke zu schließen innerhalb einer angemessenen Zeit und nicht irgendwie das hinten runterfallen zu lassen oder zu hoffen, na, so schlimm wird es schon nicht werden und na, da sitzen wir jetzt aus. Oder überhaupt irgendwie keine Vorstellung, keinen Plan zu haben und so weiter. Also es geht einfach darum, mit diesen Dingen vernünftig umzugehen und die einzudämmen, soweit weit wie möglich. Dann kann man das ganze Problem natürlich nicht aus der Welt schaffen, aber in der eine Größenordnung, eine Dimension reduzieren, mit der man noch einigermaßen vernünftig umgehen kann. Also wir schaffen es bei keinem ernsthaften Problem, das völlig aus der Welt zu schaffen. Verkehr, also es gibt weiter Unfälle, trotzdem hören wir nicht auf, irgendwie äh, zum Beispiel Ampeln auf den Straßen zu betreiben und äh, zu versuchen, eben weiter Verkehr sicherer zu machen. Ja, das ist richtig.
0: Ich finde auch ein bisschen, also. Es liegt natürlich auch hier am CT-Umfeld, dass wir immer sehr skeptisch äh, was Daten, oder sehr datenschutzfokussiert äh, auf die Welt gucken. Aber was mich zum Beispiel wundert, ist, dass früher stand äh, jeder Name, jede Telefonnummer und jede Adresse im Telefonbuch. Das war eine ganz normale Sache, dass man halt wusste, aha, okay, Jan und Jansen, die und die Straße, die und die Telefonnummer. Und das sind ja inzwischen Daten die die Leute, wenn sie irgendwie was veröffentlichen im Netz irgendwie ausblören, weil sie denken, oh nein, meine Adresse darf ich nicht veröffentlichen. Das hat vielleicht auch was mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen politischen äh, Fäden zu tun, wo dann Leute gedoxt werden und so weiter. Klar, ja, das kann hat, ich auch das hat ganz einfach
3: was damit zu tun, dass die Daten dadurch, dass sie eben mittlerweile digitalisiert und digitalisiert zur Verfügung stehen eine andere Qualität gewonnen haben. Mhm. Mein Telefonbuch ähm, kannst du nicht einfach irgendwie eine Suchmaschine drüber laufen lassen und dann innerhalb von Millisekunden äh, Suchanfragen nach allen möglichen Kriterien stellen und dann irgendwie die Sachen auch noch womöglich irgendwo mit anderen Daten verknüpfen und daraus dann tatsächlich... Äh, Metadaten gewinnen, die dann wieder irgendwelche sensitiven Sachen verraten. Also die Daten haben eine andere Bedeutung bekommen. So. Ich will als das auch überhaupt nicht
0: relativieren. Ich, mir ist es nur heute eingefallen, dass äh, ich mich äh, daran erinnert habe, an das Telefonbuch. Nebenbei bemerkt, als äh, Vertreter eines Hauses, das auch
1: lange Telefonbücher <lacht> gemacht hat und immer noch macht und jetzt sehr ja. erfolgreich das Ganze online macht, äh, die Telefonbucher sind mittlerweile online. Und geh mal zu teleauskunft.de oder wie sie alle heißen und schau mal nach deinem Namen, da wirst du in der Regel auch zu finden sein. Ja, aber also nicht Adresse. Die letzten Menschen, die ich da gesucht habe, habe ich alle mit, mit vollen Namen und Adresse Ach, gefunden. Also Gott. das äh, ist jetzt nicht,
0: nicht so ungewöhnlich. Das gibt es wohl immer noch. Nee, ich hab, irgendwann wurde ich mal gefragt, tatsächlich, glaube ich, von irgendjemandem. Und dann äh, konnte ich auswählen, ob ich eine Adresse haben will. Und ich habe, glaube ich, Nein gesagt, weil ich schon so mhm. äh, anti-Daten war oder so. Äh, verängstigt. Aber natürlich, du hast natürlich völlig recht, dass das äh, eine andere Qualität heute hat. Aber... Ähm, ich finde, man muss auch wirklich immer genau überlegen, wo sind Daten eigentlich wirklich sensibel und wo sind sie vielleicht auch sinnvoll. Also wir arbeiten ja gerade an äh, DNA-Tests und das ist natürlich super sensibel. Aber auf der anderen Seite ist es auch super wertvoll, weil man mit vielen DNA-Daten äh, viele tolle Dinge machen kann und vielleicht auch äh, Krankheiten heilen kann. Das, das ist eine von diesen Anbietern, habe ich ja auch gefunden, oder? Ja, My Heritage. genau. Was, was steht da dabei? Äh, nur die E-Mail-Adresse. E also in Anführungsstrich <lacht> nur die E-Mail-Adressen und die ähm, ja, E-Mail-Adressen und die Account-Namen, also nicht die DNA-Daten selbst. Aber da äh, wird demnächst in CT was interessant. Genau, also wir arbeiten keinesfalls sagen. selber an DNA-Tests und <lacht> werden die
1: auch zukünftig nicht anbieten.
0: Äh, aber wir werden darüber berichten. Genau, wir arbeiten <lacht> heise heise DNA. Also schickt, schickt Online-Journalismus und äh, <lacht> DNA-Tests. Schickt uns eure Spucke und dann äh, machen wir was Schönes draus und verkaufen die Daten. Nimmt also, das jetzt keiner wörtlich. Wir wollten doch <lacht> <lacht> noch irgendwas über Datenverkauf. Ach so, genau, wir wollten einmal noch mal kurz Avast anschneiden.
3: Ja, das ist irgendwie ein, noch mal ein anderes Szenario, wie ohne dein Wissen deine Daten irgendwie plötzlich im Internet landen können beziehungsweise bei anderen, bei Dritten, ohne dass du es das weißt und also unter Umständen auch in einem Szenario, mit dem du prinzipiell eigentlich nicht einverstanden bist. Das war eben der Antivirenhersteller Avast, dessen Antivirensoftware ähm, all die Webseiten, alle URLs, die du aufgerufen hast, nach Hause gefunkt hat, äh, um zu überprüfen, ob da potenziell was Böses lauert. Das ähm, ist bei Antivirensoftware eine vergleichsweise übliche Sache. Machen die primär, um eben dich vor bösen Dingen zu schützen. Avast hat diese Daten kurzerhand mit einer Tochterfirma dann weiterverkauft. Also äh, die auch wirklich angepriesen gegenüber Firmen. Äh, jeder einzelne Klick, was wurde gekauft, äh, wie lange haben sich die Leute wo umgetrieben. Solche Daten wurden äh, angeblich anonymisiert oder ja, tatsächlich auch pseudo-anonymisiert, aber tatsächlich weiterverkauft. Ist mhm. aufgeflogen, rausgekommen. Und nochmal eine ganz andere Form von Datenleck, als wir es bisher diskutiert haben. Also
0: man muss nicht Opfer von solchen Datenlecks, von denen wir am Anfang geredet haben werden, sondern man kann auch einfach Opfer von Firmen mit einem scheiß Geschäftsmodell werden, sozusagen. Das, ich finde, das klingt alles sehr äh, tragisch. Also was wir jetzt alles besprochen haben, das sind ja alles Dinge, gegen die man sich nicht wehren kann. Also man kann sich ja, woher weiß man, ich, ich mache ja voll kein, keinen keine Datenschutzabgleich, bei welchem Autovermieter, äh, ich mir mein Auto
3: Ja gut, miete. du als, als Mieter, nicht als Buchbinder oder sowas, die hätten schon ein bisschen mehr für ihre Security ja. tun können. Oder ja, auf, auf einmal kann ich als ab, Kunde nicht antizipieren. Naja, dass ja, du musst du nicht,
1: ja. nicht zwingend deine DNA an irgendwelche Krass. merkwürdigen Anbieter, die in irgendwelchen merkwürdigen Städten, Ländern sitzen, geben. Das ist und, äh, und vielleicht auch sonst überlegen, wem du deine Daten gibst. Gut, bei anderen Sachen
0: denke ich, da äh, wird das nicht viel helfen. Also keinen Virenscanner benutzen. Genau, das ist die Idee. <lacht> ja, obwohl, da haben wir herausgefunden, dass die Windows-interne Defender-Variante genauso gut funktioniert. Jo. Ja, schön. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, die Stunde haben wir locker voll gemacht, mhm. ne? würde ich mal sagen. Aber was ist denn jetzt mit diesem Hub Berlin? Ja, sehr gut. Hast, Hast du nee, da nicht nee. noch was zu sagen? Nee, das war, wir wollen über die Werbung... Das wollen wir nicht in die, das soll ganz also. extern stehen. Ähm, also erstmal, ich finde das sehr interessant. Also die Zeit ist für mich jedenfalls vergangen wie im Fluge. Ich ähm, habe viel gelernt. Ähm, bevor wir zum Ende kommen und bevor ich dann nochmal auf unseren Sponsoren eingehe, wollte ich nochmal kurz äh, eine Mail vorlesen, weil wir nämlich immer, wir fragen natürlich immer noch eurem Feedback an <lacht> uplink.ct.de. Das war das können wir auch einblenden. Ja, es sagt die Technik. Kommt aber jetzt nicht, kommt gleich. Äh, da könnt ihr Mails hinschicken und ihr könnt natürlich äh, kommentieren auf YouTube und im Heiseforum. Und dann lesen wir aber nie vor, was ihr geschrieben habt. Da müsst ihr aber nicht denken, dass es daran liegt, dass wir das nicht mitbekommen und nicht lesen, sondern wir äh, diskutieren da sehr intensiv darüber. Aber wir wollten und wir haben uns jetzt auf jeden Fall vorgenommen, das Feedback dann auch wieder in die Sendung, in den Podcast reinzukriegen. Kannst du das jetzt alles vorlesen? Nee, will ich nicht. Ach, okay. äh, und äh, ich habe hier eine ganz schöne Mail, das bezieht sich auf ähm, einen ziemlich alten Ablink, aber der passt ja ganz gut zur Sendung. Da geht es nämlich um Windows 7 versus ungepat ungepatchtes Handy Smart TV und die ist von Robert... Aber oh, ich wollte eigentlich nur den Vornamen sagen. Ist das jetzt schon irgendwie ein... Wir piepen den Nachnamen aus, wir sagen nur Robert. Also, wir haben eine Mail bekommen von Robert und der, hat, äh, der guckt uns immer und äh, hört uns immer und freut sich über unsere Sendung und war aber ein bisschen irritiert, dass wir ganz widersprüchliche Meinungen vertreten haben, dass wir nämlich gesagt haben, Windows 7 muss weg, weil Windows 7 keine Sicherheitspatches mehr bekommt, aber wir ganz locker gesagt haben, man kann ja ein altes Smart-TV oder ein altes Telefon, das kann man ja noch gut benutzen. Und er sagt zu Recht, ähm, lasst euch bitte nicht von den Herstellern für dumm verkaufen. Niemand würde einen PC mit eingebautem Verfallsdatum von zwei Jahren kaufen. Beim Smart-TV, der locker das Doppelte eines Office-PCs kostet, finden das aber plötzlich alle okay. Da stimmt doch was nicht. Bitte geht hier mit gutem Beispiel voran und sensibilisiert die Leute für dieses Thema. Das haben wir hier jetzt mitgemacht. Also hast du total recht. Also man sollte bei allen Geräten darauf achten, dass da regelmäßig Sicherheitsupdates reingepatcht werden. Weil sonst, äh, ja, was dann so sonst passieren kann, haben wir heute grob besprochen. Obwohl nicht alles mit Sicherheits, also wenig, doch, es hat auch was mit ähm, Sicherheitsproblemen zu tun. Siehe der Router der Arztpraxis. Mhm. Ja, bevor ich mich verabschiede, kommt jetzt nochmal der lange Sponsorenhinweis oder der ausführliche. Ähm, genau, wir werden gesponsert vom Hub Berlin. Das ist ein Business-Festival und findet am 1. und 2. April in Berlin statt. Ähm, es werden 10.000 Teilnehmer erwartet mit 300 Speakern aus allen wichtigen Branchen. Ähm, also wichtig habe ich jetzt nicht gesagt, sondern Hub Berlin. Ähm, und äh, es gibt ein intelligentes Matchmaking mit einer KI-getriebenen App und Networking im Fokus. Und die Top-Themen sind Technologietrends, KI, Nachhaltigkeit, Innovation durch Start-ups. All die hippen Themen. Und unter anderem sind dabei Führungspersönlichkeiten von Apple, Tencent, Telekom und Ministern aus Europa und Asien, dem Gründer von N26 und Safedroid und so weiter und so fort. Die das Festival am 1. und 2. April 2020 in Berlin. Und äh, ihr könnt 50% sparen, wenn ihr euch da bis zum 20. März anmeldet mit dem HEISE-Code HEISE, HEISE kleingeschrieben 2020, direkt dahinter in Zahlen, kriegt ihr 50% Rabatt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke an euch, dass ihr hier so lange mit mir hier rumdiskutiert habt. Sehr schön. Ich wieder gerne. Und ähm, Schisikowski an euch und wie gesagt, schreibt uns gerne unser Feedback. Wir lesen das dann auch beim nächsten Mal auf jeden Fall vor. Also nicht alles, aber vielleicht einiges. Haben wir die Mailadresse jetzt eigentlich eingeblendet? Ablink Tschüss.